0: 大家好，我们是 Sunshine Super。今天想听部好电影吗？那今天呢，我们又想要找另外一部经典好片来做一些解析哦、喔嗯。那重新再看一遍，而且还是用呃，就是有学过一些编剧的理论或者角度来看的时候，就更加发现说，哇，这些好电影。难怪真的是好电影，就重复看几遍呢，都有不同的感受
1: 。就是它会变成经典，不是没有理由的哦。对，所
0: 以今天呢，我们要介绍的就是、嗯、相信蛮多人都很喜欢，但是好像知名度没有那么高的。没有，我相信
1: 很多人都听过，但是呢，看过的人会误
0: 会误解吗？还是对
1: ，或者就光是听名字，可能不太清楚说它到底什么样的片。嗯对，但是应该都听过蛮多的人说，然后都会说它是一部好电影，嗯，所以我们希望呢，<笑>而且呢，我们就是因为发现说它在 Netflix 上面即将在12月30号要下架了，所以赶快赶<笑>快看。对，但是通常呢，在 Netflix 下架就代表说可能会在 DC Plus 上架、嗯，通常就是因为这样版权换来换去、嗯，但是我们不能确定啦、哦，所以呢，反正呢就希望大家能够听完今天节目，那如果觉得说哎、欸、好像是一个很有趣的电影的话，那你就赶快去看，我保证你不会后悔啦。
0: 我保证你在 opening 的时候你就会想。赶快把 podcast 给关掉，然后先去看完再来听，因为我们还是<笑>、啊、还是会讨论到剧情哦。嗯、好，那这部电影呢就叫做《寂寞拍卖师》（The
1: Best Offer）。嗯
0: ，那它是这个呃 Giuseppe Tonatole、嗯、<笑>的这个呃自编自导的作品哦。呃，这是在二零一三年推出的。那这个编导呢，其实他之前的作品。摊开来，你就会相信我们即墨拍卖师绝对不会让你失望啊、嗯！好，苏央，你要不要念一下他之前有哪部作品？随便
1: 一个啦，嗯《新天堂乐园、嗯》没吃过猪肉也看过猪走路、嗯，对不对？不会就是没有看过电影，也知道《新天堂乐园》是一部神片，<笑>对不对？好，再来，《海上钢琴师》。大家都知道，我们有一个单元叫做。人生一片清单、嗯，第一部人生一片是什么？就是《海上钢琴师》欸哦
0: 。第一部就是哦,对对对哦，对，因为那是你的人生爱片，<笑>是我非
1: 常喜欢的一部作品哦。嗯、然后呢，《真爱伴我行》嗯，爱情天文学》都是摊开来就是那种叫好又叫座的电影，真的、嗯、真
0: 的。那它通常它的主题呢，都是比较是建构在一种呃呈现浪漫时空背景或者浪漫氛围当中的辛酸血泪，然后
1: 呢，都会有一些奇想，对不对？就是呢，嗯、好像。到底他是一个奇幻电影？对，就是
0: 他的那个人设是很极端的。对。很夸张的，会让你觉得说，哎、欸，这在真实生活中真的会出现嗎？你知道
1: 吗？他的电影看起来就好像是某人在叙述了一个他从某个地方听来的一个寓、嗯、言故事之类。对，然后呢，嗯、经过了时间，或者说经过了非常多人的这个传说之后呢，哎、嗯欸，他就变成了一个隽永的故事。嗯
0: ，所以呢，往往你在他的电影里面也都会看到，就是有呃少年在旁边作为一个呃主要叙事者、嗯，但是少年他能看到。是有限的嘛？因为他如果是小时候知道这件事情，他可能还不是那么理解。但是等到他长大了，年近中年，或者是甚至到了老年，他在回想当年他遇到这件事情的时候，他有更多的体悟。嗯，所以其实也很像我们。一般观众在看电影的时候，也是有这样感觉啊。我们小时候看《刺激一九九五》，可能根本就只是觉得说啊，这就是一个逃狱计划。嗯，可是等到你长大之后再回来看，你就看到所谓的心灵自由 vs 身体的自由，嗯、对不对？哈，对。好，那再来呢，就是里面的男主角就是由呃 ，Joffrey。Geoffrey Rush 所饰演的角色，嗯、那 Joffrey Rush 他呃，
1: 大家比较年轻点的观众应该对他印象最深的就是《神鬼奇航》里面的 Captain Barbossa
0: 。对，然后他另外一部让他拿下奥斯卡呃最佳男主角的就是《钢琴师》那个角色、嗯。然
1: 后他也演过《王者之声》里面的那位医生
0: ，哎，对不对？哦，是他、哦啊，是他。哦，好好好,好，<笑>好。那我们接下来呢，会从呃，算是呃，就是故事的一些。呃，理论哈，然后来带大家来看这些角色，然后同时间呢，因为我也是为了要争取时间，可以呢，就是把我就是上完编剧课里面讲的一些东西，然后可以顺便跟苏一在节目中讨论、嗯。对
1: ，所以呢，其实我今天也是抱着一颗上课的心来<笑>录这一集的节目。也不敢
0: 说上课啊，<笑>我只能说就是我在呃课堂中抄了一些笔记，然后我发现呢，我们两个现在编剧的一些故事有遇到一些瓶颈，嗯，然后。很有可能就是在某些部分没有，就是还没有办法做到很好的地方。对，所以我就是一边拿着这个上课抄的笔记在旁边，然后一边想要跟大家分享这个作品哦。好，那我们就先从我们会从四个部分来呃讨论。第一个呢，就是我们会分享就是这个故事的人物需求以及它的危机意识。嗯，也就是说，其实我学这、就是、上编剧课上哎十几堂吧。对。上到现在呢，其实我觉得最大的一个呃学习或者是体悟，就是角色好像比什么东西都重要。对，可是呢，我觉得我们两个现在好像这两个编剧小白还不是很懂这件事情，时常呢都会呃剧情线先行，嗯，我们就会先想到说哦，我们要塞一个很厉害的梗，<笑>或者是我们要有一个很棒的画面，或者是很棒的一个转折点。对，但是我们都没有先把我们的角色的。怎么讲？他的这个基础给打好，所以我们
1: 会比较累，因为我们是剧情导向，嗯、所以我们会先把那些 plot 或者是一些剧情转折，对一些什么伏笔啊，对对对或者一些 hook 啊，先先想好。嗯，但是呢，如果你是角色导向，你先把这个角色他的这个所有的背景啊、性格啊，他的一切你都先想好的话、嗯，你会发现，根据我们访问过不少的编剧跟导演，他、嗯、就会告诉你说，这个角色他就会自己长出来，他会他有他自己的生命，他就会告诉。你他接下来会怎么做？然后他会告诉你他不会怎么做。
0: 对，然后所以其实以前我们听这些创作者这样讲的时候，就会觉得说，哈、嗯，讲的这么悬、啊，好像好像他真的是有生命一样。但是后来慢慢发现，说好像真的得要这样做、嗯、好。那我们就先从这个寂寞拍卖师，也就是这个男主角，这个拍卖师开始介绍起好了。他的人物需求跟他的危机意识是什么呢？好，那我们先讲啊，这个男主角叫做 Virgil Oldman、嗯。啊，那个欧 m 那个姓就是真的是老人啦、啊，<笑>老人哦。<笑> g a 对，然后那个 Virgil 是 V I R G I L，、嗯、会让你想到什么字、Virgin ？直接说，对，没错。哦、其实呢，他呃编导他就直接在这个男主角的名字上面，对，直接很清楚明白的告诉你了他，他渴望一个处女。哎，不是，他渴望一个处女<笑> ，What？ No， 是他本身是一个处男。老处男
1: 、哦、他其
0: 实就是直接这样子告诉你的、okay ，然后搞、哎、那么兴奋
1: ？因为老子说，是只有 s u m 重看，我还没有重看这<笑>對、欸
0: 、不是你至少看过两遍了吧？对，我至
1: 少看过，但一个就是在二零一三年上映的时候，然后一次可能就是比如说五六年前。嗯
0: 、<笑>好 ，OK， 反正呢，好，那我就先描述一下哦，他其实是一个呃，将近应该是大概六十岁左右的一个老处男。哇，所以比四十处
1: 男还要再多二十年的功力。
0: 嗯，<笑>好，好，那他的个性呢很孤僻哦。电影一开始我们就可以看到说，这个 Virgil 呢，他总是习惯呃自己一个人到那种高档餐厅里面去独自享用哦、嗯。那所以其实他在用餐的时候呢，身边的人就是不同餐桌的人也都会对他就是呃投以那种就是又好奇、嗯、但是又有点同情的眼光哦，哦因为
1: 他永远都是一个人。我印象很深，他连过生日的时候呢，嗯、他上面的蜡烛也就是。是一只，其实是象征着他就是孤独的一，就是孤
0: 零零的一个人哦。嗯、那他呢？呃，其实是呃也很有洁癖。你会看到说，哎、欸，怎么就是他好像在外面吃饭，还是说呃他去参加拍卖会啊，还是说他去做鉴定的时候，他永远就是双手都戴着手套，那种是布手套啦，嗯、就是看起来是。不是那种骑摩托的手套，是那种薄薄布手套。然后其实呢，在他们家里面也有，就是一整就两两大面的这个橱窗里面，全部都是收藏了各式各样不同的手套、嗯、所以其实你乍看你就会觉得说，这个人很怪哎、欸。就是通常你在更衣间里面挂满的是西装吧，怎么会是挂满了你的手套呢？嗯那后来才发现，哦，原来他这个手套也不是为了，呃，只是拍卖会的时候不要弄脏那些名画。他其实呢是个人也有一个很严重的洁癖哦，也就是说他在呃，就是各种场合，他一定都是手套不离身。然后就连呢，他在饭店哦，比如说他出差的时候，他如果拿人家外面的电话、哦，他也会呢拿卫生纸先包住电话。<笑>然后有,有突然觉得
1: 心有戚戚焉？<笑>有有
0: 有，因为我就是这种人，我连去外面吃吃饭，然后譬如说那个，就是他们通常都会呃，就是那种茶餐厅，他可能会上茶壶嘛。嗯、对。那我其实呢，就是不仅是把人家把手就是喷过酒精，我还会拿那种餐巾纸呢，就包住那个把手，然后这样子接下来我就不用一直。消毒你只差没
1: 有拿卫生纸去包着卫生纸。皇上杀了皇上
0: ，<笑>对，然后、啊、皇后
1: 杀了皇后，<笑>是什<皇>了。
0: <笑><笑>好了，所以呢，其实他真的是、呃、非常孤僻，又非常、嗯、就是又有那种很严重的洁癖、嗯，所以其实你也可以想见。他的确呢，身边人跟他共事的时候也是蛮辛苦的。所以你
1: 觉得他就是六十岁都没有发生过性关系，跟他的洁癖有关吗？他会不会不想触碰别人？
0: 好，接下来我就要就是揭露这个部分的真相了、嗯。原来呢，这个 Virgil 其实小时候是孤儿，他在孤儿院里面长大。那当时候呢，呃，他那孤儿院应该是。就是比较像以前早期那种比较偏向有修女啊，嗯、有修道院教堂的附属
1: 的孤儿院。嗯
0: ，所以呢，其实他是呃，就是因为他的这个观察力或者说他手比较巧，所以那时候结果就就被这个呃修女呢派去说哦，那你就负责去帮我们呃做一些简单的修缮，或者是这些文物的管理哦。嗯、所以他小时候就有被铺露在这种就是呃各式各样不同的艺术品当中、嗯，那所以也养成了他。就哎，对于这些艺术品的神秘性，他是非常向往的。所以呢，他其实也呃，就是眼光非常的独到，然后也很有自信哦。所以，当你看到他在拍卖会场上面的时候，他不仅是呃，就是观察力非常的敏锐。他可以是很清楚、很快速的去呃辨识到说 ，OK， 现在谁举手？他说什么一万、一万英镑啊？哈，一万五千，然后两万，嗯，不不不，然后就是他可以很快的去呃，就是。呃，就确保说他是点到对的人、嗯，然后有做好的这个拍卖。对，那所以其实呃，他在这个整个过程中也是非常有自信，呃，甚至是还可以一边开玩笑说：“哎，你们这样子一下右边举手，一下左边举手，这样子我整场拍卖会下来会害我脖子扭到哦。嗯”就他还有这个余裕，
1: 就非常的行云流水，嗯、然后再加上他本身呢就有很强的这个见识的能力。嗯
0: ，对，嗯、没错。那可是慢慢的，我们就看到他私底下的一面哦。呃，其实是有两件事情会让我们觉得，哎，他好像就是怪怪的。然后他可能他的人物需求出来了哈，就是说他为什么会呃跟其中他的一个算是好朋友或者是一个伙伴叫做 Billy， 嗯，好，那跟他呢变成一个拍卖的暗桩，哦吼，也就是说他在拍卖的时候呢，他会让那个 Billy。他在现场也参与拍卖对，但是两个人好像会有点眉来眼去的哦
1: ，就是打暗号说由这个 Billy 来
0: 出价、嗯、买下
1: 这个 Virgil，、嗯、他其实想要的自己想要标下的话、哦，因为他是拍卖师，他本身不能够竞标，没
0: 错哦。然后而且呢，这边有一个很强烈，应该是说有个道德瑕疵啦。欸、应该也算违法吧，我也不知道、嗯。就是呢，他会私底下就先跟 Billy 讲好，说我现在要拍卖这个东西。事实上其实它是个呃真品，哈，它是、哦、它是真的某个大师的作品。哦、可是呢，我会对外宣称说它是个赝品。哦
1: ，那这个绝对违法呀，因为等于是说，那他就把一个真品物称称它为赝品，就可以低价它的价格。
0: 对、哦，然后他就低价让大家去标。
1: 你只要想反过来也是犯法、嗯，明明是一个假的，然后你说它是真的，然后你高价卖出、呃的是的是，这个是犯法的话是的是的，那反过来的就一定也是犯法啊。嗯
0: ，所以呢，他就会跟这个 b i 串通好啊，那你大概就是用多少钱去标下来、嗯？因为我内心中知道说，哎、欸，这是个真品，对，哇，他这是个天价，所以不管你怎么跟人家去标，没有关系的，我一定都是赚。嗯，可是呢，问题来了。他又不是说逢低买进，逢高卖出。他又没有把那些呃他自己用步法的方式去收藏起来的这些珍品，他又没有拿出去卖，他、哦、把它全数呢收藏在他的一个密室空间里面。而这个密室空间，你就想象是一个又大又宽的一个白色纯白的空间，嗯、然后在上面就是挂满了呃来自不同。呃，立就是立不同名家或者说不同时空背景的仕女图
1: 哦，所以他只买女生的画像是、哦，然后而且呢
0: ，那些女生的眼睛都是看着前方的，哦、也就是也就是看着观众，<笑>对看着呃你在欣赏画的人，他直接眼神交、嗯、就是直接眼神交流的那种画
1: ，基本上他就是跟这些画里面的女生来。算是他唯一的一个跟人交流的一个方式，没错、哦。因为呢
0: ，他其实是不敢看女生的眼睛。对，他身边只要有出现女性的友人，嗯，人家在讲话还是怎么样，他不敢正视的，就就说不敢直接面对人家、哦，不敢跟人家有更多的交流。所以通常就是听别人讲话，然后他可能头都低低的，然后就呃回答他该回答的，然后接着就就就转头离开了、嗯。所以基本上呢，他是有一种。呃，你可以说是恐女症 ，OK， 就是他害怕跟女性交流，就
1: 跟《生活大爆炸》里面的那个 Rush 一样，就是不能跟女生讲话，除非先喝醉
0: 。哦 ，OK，OK， 啊，好，好，谢谢你的介绍。呃，那所以呃 ，Virgil 他就是这样子的一个人，所以是不是就觉得说，嗯，蛮有意思的哦，嗯、这是一个。呃，如果你用一句话来形容，就是呃，一个孔女的老处男，专
1: 门买侍女画的孔女老处男、哎。对
0: 对对，就这样子。哦嗯、好 okay, ，OK。那接下来我们要来介绍女主角喽。好，那女主角势必也要有够强的一个冲突性才有意思嘛、嗯，两个人才可以抗衡嘛。好，那所以这个 Claire 呢，呃，是一个二十七岁的女孩子哦。那其实，在电影大部分的时候，我们是看不到。Clare 的真面目，对，也就是说，我们一直以来都跟 Virgil 一样，只是听到一个声音。那 Clare i 是怎么找上 Virgil 的呢？其实 Clare i 就是某天打电话到呃 Virgil 他自己的这种呃，就是他他的办公室，然、嗯、后然后就拜托他说：“哎、欸，我家其实呃，就是我爸妈有收藏了非常多的古董。”对。那我自己是没有办法去变卖这些古董的、嗯，所以我需要你来帮我做，
1: 请你帮我鉴定一下。是，嗯、然
0: 后不只是鉴定，你还可能要帮我照册，因为量很大。是啊、哦，那所以可不可以就是约你来到我这边哈、哦，或者是我们会面通呃，就讲话一下？可是呢 ，Clear 很。很奇怪，嗯，他放了 Virgil 两次鸽子，对，而且都是用一些很奇怪的理由， OK， 譬如说突然讲说他出了车祸，哦，他倒在血泊中、嗯，所以他没有办法就是 show up， 对，啊、哦，是不是很奇怪，很诡异嘛，对，對不對所以 Virgil 也没有办法相信，而且 Virgil 也非常的愤怒，他觉得说，哎、欸，我这个堂堂大师，我是一个知名的鉴定师，居然被你这个小女子这样子耍哦，所以其实原先他是更不肯再接到这个女孩子的电话。嗯但是后来呢？当他发现说啊，他是出车祸啊，他又有什么什么事情，就觉得说，嗯、呃，是不是很困难呐、啊哦？所以，他反而就对他有某种程度的
1: 联系、
0: 联系跟好奇心。嗯，那于是呢，他就去到了他家，然后当然也带了他的一些，就是他的团队了哈。然后现场当然就去到了这个大宅里面，就发现说，哎、欸，果不其然，他所说的这些。古董其实都是真的，嗯、对，他现场马上鉴定，哎，真的动不动就是十七世纪、十八世纪，是真的值钱的东西，嗯、所以不像是原先我怀疑他是不是一个莫名其妙、哦、来,路来路不明的一个年轻女孩子哦。嗯、那但是他也觉得很奇怪，说，呃，他一直要求这个 Claire 要跟他签约嘛，或者是要。就是呃，当面要打照面，我们才有办法呃接受你的委任啊、嗯。不然我也怕到时候这些东西如果不是你的或者怎么样有什么问题的话，就没想到这个 Clair 就是信誓旦旦的就跟他讲说，我你的合约你就留下来，我隔天一定会拿给你，嗯、可是我现在就是没办法跟你见面。对。所以后来呢 ，Virgil 就在一个意外之下就发现说，哎，我怎么在跟 Claire 通电话的时候，我好像听到现场的回音，哦、嗯
1: ，就意思说、那个、空间怪怪的，对
0: ，感觉好像你就人在现场，嗯、你只是躲在某个角落，在偷偷跟我讲电话。对于是呢，他就更愤怒，可是呢，他又更好奇了。那接着呢，这个大宅的一个算是看守人吧，嗯、好，一个管家就私底下呢，就有点像是跟 Virgil 说啊，那那你给我一点好处。我就跟你讲真相是什么？对，然后于是呢，他就揭露给这个 Virgil 说啊，原来这个 c l a i r 好像得了一个怪病。好，那后来据 Clear 自己讲，说是叫做广场恐惧症。对，就是。这样的一个人，他不敢在一个开阔的空间待着、哦，他会突然就觉得好像自己很渺小、很害怕，会想要逃跑
1: 。幽闭恐惧症的相反，相
0: 反，对对,對,對,對、哦 okay、所以呢，呃，再来就是因为这个 c l a i r e 他其实、呃、父母双亡嘛，那他自己一个人也没有办法去、呃、管理这整座大宅，所以他就想要变卖这些家产。那 Claire 是怎么去维生的呢？他其实是呃一个匿名的创作者，也就是说她自己有在写小说、嗯、哈。那所以事实上呢，在 Virgil 的眼中看起来就会觉得，哦，这个女的不缺钱，
1: 对
0: ，嗯、呃，然后我到现场看这些古董也都,也都是真的，嗯，那应该没什么问题。于是呢，哎，两个人就签了合约，然后就开始帮他的这些古董去造册哦。那好，我们就先把这个 clear 先放一边。接下来我们来看男二，嗯，男二呢就是一个叫做 Robert 的一个年轻的呃机械技师。对、哦、那电影呃刚开始没多久，其实 Robert 就出现了。然后我们发现说，哎 ，Robert 原来是、呃、Virgil 在几个月前哈、哦、就认识的一个朋友。嗯哼，那这个技师呢，他其实是在呃路边有开一个。算是有公开营业啦，有一个小店所、欸，所以真的看起来是很 legitimate， 没有什么问题的、嗯。然后，所以他那时候跟 Robert 的算是信任感，其实是已经培养起来。他自己如果呃 Virgil 有一些东西想要麻烦呃 Robert 去修复或者是鉴定哈、哦，跟机械相关的，哎、欸， Robert 也 Robert 都做得很好。那于是呢，他呃 Virgil 他在呃就是多次去到 Clear 的这个大宅的时候，他就每一次去，每一次都有发现说，哎、欸。那个仓库地上好像常常没事会出现一些我之前来没有看过的一些呃齿轮零件，嗯，然后那个零件看起来很旧、嗯，然后很像是有人遗落在那边，对，然后所以他就有一种好奇心，想要去鉴定，说是到底是什么东西，然后于是呢，就每一次 piece by piece 的就拿来给 r u b b e r 然后 r u b b e r 呢就很快的鉴定完，就跟 Virgil 说，哇塞，你实在是。中大奖了、嗯，因为呢，这个一看就是什么十八世纪的什么古物、喔、哦。然后这时候 Virgil 马上就抢过话来讲说：“哎，我早就知道了，因为呢，我大学的时候写的论文就是这个什么什么什么机械师他在十八世纪在做这种机器人的古董
1: 。哦、OK， 那
0: 这个机器人就是呃，在那时候应该是工业革命还没开始的时候，那时候。”呃，就是有一些人他就会做这种用齿轮、用机械动力的方式呢，嗯、让一个半身的机器人会讲话。对。然后呃，但是后来他们发，呃，就是古古人其实当时候他们呃作假的方式，就是在这些机械里、机械人里面呢放一个猪炉。嗯。所以猪炉其实真正在回答问题，在跟人。呃，就是有互动的，其实是
1: 有一个人在里面，有一个侏儒在里面是的是的，假装说这个机器人会自己讲话。对，
0: 嗯、但是因为古人比较单纯，对对对,对，古人就没有想到说，<笑>哦，原来就是侏儒可以藏在里面。日
1: 本有一部电影，我忘记叫什么名字、嗯，就是讲一个老爷爷假扮成机器人，他就是一个很瘦小的老爷爷。啊、对，然后他们就那个公司就宣称说，我们发展出的这个、啊、<笑>机器人，大家就躲在里面去假扮什么 AI 智慧之类的。对对对<笑>那部很好看，很可爱、哦，但我忘记叫什么名字了
0: 、啊啊。有一部 Hugo。雨果的、uh,。Uh 雨果的冒险还是什么？雨果的冒险裡,里面也是有在讲一个机、就是、器人，对、嗯、半身的机器人。那所以其实呢 ，Robert 跟 Virgil 两个人就接下来开始就是，哎、欸，会呃想要就是呃 Virgil 再多找一些那些零件，然后想办法去重新拼凑起来、修、啊、复起来。对，但是呢，这时候就出现了 Virgil， 他又他的老问题又出现了，嗯、就是他的职业道德的问题。其实这个东西他没有拿去造册，对。可是这明明就是 Clear 家的东西，哦、
1: 不是他。他的财产
0: ，嗯，可是他就偷偷 smuggle 出门，对，然后就想要自己呃，算是暗扛下来、嗯、这个机器人，好好那
1: 那这个哎、欸嗯，问一下，这个就是所谓的复线，对不对？是
0: ，这是复线、嗯。对，那 r o b b e r 呢？他他是什么样的一个人？他其实是一个非常多情，而且呢是好像很轻松自在，就可以游走游走在就是呃各种美女中间的一个充满魅力的一个技师哦、嗯。他就是演
1: 那个真爱。什么,什么颠倒世界嘛？啊，颠倒世界的男主角，然后也是跟安海这位演那个、呃《One Day》对《One Day》的男主角，对对对，一下忘了叫什么名字，我也忘了。Sturgers 忘记他的 first name 叫什么名字我，我忘了他叫什么名字
0: 。但是呢，你一看到他的脸你就认出来了。那他其实呢，这个 Robert 他因为跟 Virgil 算是呃，算是一个、就是、忘年之交、就是，对，忘年之交、嗯，刚刚认识
1: 不久的忘年之交。嗯，
0: 那所以他就会去嗯。呃呃，教导 Virgil 说，呃，你可以怎么样使用手机呀、啊？或者是，呃，当这个 Virgil 开始对 c l a i r e 呃动心的时候，这个 r u b b e r 也会变成一个好像敲边鼓的人，教你说，我当你的恋爱军师，对，哦、呃，因为我很会谈恋爱哦，<笑>我动不动就可以就是。呃，跟女生就是摸来摸去、亲来亲去的，嗯、所以其实呃，算是某种程度是这个 Virgil 是很羡慕 Robert 的，对、哦、好，所以这个是 Robert 这个角色。那再呢，就是我们刚刚讲的这个最后一个，就是呃，那个 Virgil 他的一个拍卖的暗装嘛，就是刚刚说的那个 Billy。对，那这个 Billy 原来呢，他其实是一个。呃，算是默默无名的画家
1: 。哦。然后
0: ，而且呢，在电影很前面的时候，我们就知道说，哦，这个 Billy 其实跟 Virgil 算是合作很多次的哈、嗯，所以他们才会收藏到这么多低价买入的这些真话嘛。那其实呢，这个 Billy 就有点像是都呃被 Virgil 所所占便宜、嗯、哈，等于是每次也没有办法谈好价钱、嗯、，Virgil 就自己就认为说他该给。b i l l i 多少钱就给多少钱，而且呢还会酸人家，因为呢他会酸 b i l l i 说：“哎，虽然你是个呃画家，嗯哈，但是呢，光是热爱艺术或者是你会拿画笔。”也不会成为一个好的艺术家的。你只對但是你不是藝術家。因为呢，对我而言呢、喔，真正厉害艺术家是要拥有神秘的内在，也就是 inner mystery， 嗯，才是关键。而你呢 ，Billy， 你的话都没有神秘感啦。哦。对他，其实他的意思就是有点在暗算他說，说我根本就瞧不起你这个人，你只够格当我的暗装、嗯。所以听到这边就是有。有这个看电影经验的观众们，是不是就觉得说，嗯，那这个 b i 一定会成为反派哦对，对不对？好，那我们接下来就来看一下这个，就是第二块哦，也就是所谓的戏剧冲突。那戏剧冲突呢，就是要靠不同的剧情线去铺垫而来的嘛、嗯。那我们两个人现在呢，是自己都自认为说，哦，我们很会想这些梗，对，有的没的，天马行空，千奇百怪，绝
1: 对不会有出车祸。<笑>
0: 其<笑>实我实在是太、嗯……<笑>但我们有孤儿怎么办？<笑>就是等于是说，呃，这个剧情冲突线呢，它其实就是要、呃、把。角色们他即将要面对的各式各样的不同挑战给铺垫出来，嗯，然后把它编织成呢，是可以让角色去成长，或者是角色摔得更惨的，对，好、啊，所以其实他的这个呃，就是剧情线就是要达到这样子的一个效果。那在这部电影里面来说呢，其实它有三条主要剧情线，第一条呢，其实就是刚刚说的 Virgil 跟 Claire、嗯、他们从冤家变成爱情的一个故事
1: ，对，神秘女。女子跟一个这个恐惧女人的一个老头，他们之间的这个,的个、哎
0: 、恐惧女人，什么叫恐惧女
1: 人？害怕女人的一个一个老、哦、一个长者,、哦、长者，他们之间肯定会有一一些，就是会有一些拉
0: 锯冲突哈、哎。就是你光是这样子听前面的人设，你就知道说，哎，就是一老一少嘛，嗯、对不对？然后两个人也都呃，就是恐惧人群、恐惧空间哈，然后是比较孤僻的人，然后所以他们。就有一定的相同性，是、嗯。然后再
1: 加上这女主角，那就是那个男主角一直以来我们也都知道，他就是会去收集这一些很美丽的女孩子的画像。画像他就是、嗯，然后他又强调他要所谓的 inner mystery， 他必须要有神秘感。那这么样的一个二十七岁，然后又这么的富有，<笑>然后这么的有才华，但是却又这么神秘的女孩，不就完全符合他想要追求的对象？就
0: 是。好、嗯，所以呢，接下来我们就来呃描述一下那。这个女孩子她要怎么呈现她的神秘感，然后以及她要怎么呃展开一个刺激的旅程，然后让这个 Virgil 全然的爱上她呢？哈、嗯哦，好 ，OK。所以第一条剧情线其实就是他们的爱情线哦。第一个呢，其实就是 Clear 她一开始在跟 Virgil 交手的时候，你会发现她其实都非常坚持说，她就是要呃 Virgil 来到她家，嗯。他就是先不能跟 Virgil 见面，对他就是要用呃这种就是隔空取物的方式去签合约，或者是他就是呃一定要 Virgil 去锁门，但是他还给 Virgil 他们家的钥匙，嗯，好、哦，就等于是说所有的游戏规则都是这个 Claire 定下来的。哦，而且一开始 Claire 在跟 Virgil 交手的时候呢，他也会呃穿插使用一些技巧。捧高踏低是什么意思呢？嗯、他一开始找 v i r t i a l 就会说：“哦，我记得我的王父跟我特别叮咛的，就是一定要找您来帮我们家拍卖哦、嗯呃，就是如果日后要鉴定古董的话，一定要找您，因为您是业界最好的。”嗯，好，第一个就是捧高,捧高，对，而且呢，第二个他还会说，呃，就是因为我的房间哈是他们的房间就是 Claire 的房间其实是一个密室来的嘛，那但是呢，它跟外面的空间其实是有一个孔洞，嗯，大概就是一块钱硬币的一个大小，眼睛可以看过去的。对，所以呢，他其实都会呃，就是透过这个孔洞，然后看 virtual， 然后就会说，啊，其实您没有像我想象中的老诶，因为其他人都说您的年纪比较大了，可是我看到你，其实你的状态很好啊，好、嗯哦，就等于是说会。时不时的就捧他一下，然后让他开心。可是呢，他很快的，当 Virgil 啊、呃，就是感感觉到自己被捧得高高在上的时候，他很快又把他摔在地上。嗯，譬如说，当 Virgil 很开心的呃抱着花要来送给这 Claire 的时候呢， Claire 就说：“你给我滚出去！”就是你怎么可以把我们家的这个标价都标的这么低？<笑>然后 Virgil 就跟他解释说：“可是本来拍卖会就是这样，你本来起标从开始，对、嗯，本来就是先从低低开始喊嘛，一定人家会帮你叠上去。”对，但是呢 ，Claire 就讲说，我不管你一定是在坑我们家的钱，不不不，然后接着就说，我看到你的头发，嗯，明明就应该是白色的，你为什么要染成黑色的？哦、我最讨厌人家做作，我最讨厌人家做假了，你给我滚出去！然后接着就把这个 v i r t i a l 给赶赶出去了、嗯。那这个就是把他踏低，对，意思就是说我。这个 Clear， 我要怎么看你都可以。嗯，我随时随地我要把你捧起来就捧起来，我要让你难过就让你难过。因为 Virgil 一被他骂他的那个头发是黑的时候，对，他立马就去把他的染发给冲掉了，
1: 就洗掉。
0: 对，然后马上就是以真实的面目来面对 Clear、嗯
1: 、啊。所以换句话说呢，这个女的基本上已经把这个男生完全的操弄在手掌上。我要你哭就哭，我要你笑就笑。没错、嗯，你后
0: 面还要玩一些不同的技巧哦，譬如说。呃 c l 也要，就是突然就就讲说，呃，有人在家，呃，偷看我哈，你赶快来保护我哈，就马上就是把他抠来，呃、欸，要不然就是说，呃，就是呃，我不小心踩到什么东西受伤了、嗯、哈，我生病了，然后要不然又是说，呃，就是呃，我我。呃，什么？你之前的某件事情让我联想到我的前男友，然后所以呢，这个 Claire 还曾经有一度搞消失、嗯，哦，整个人就躲到另外一间密室里面，然后让这个 Virgil 呢，呃，找其他的伙伴一起来，就是呃，就是翻天覆地的来找他，所以等于是说，他要有各式各样的不同的剧情线，嗯，也就是说，这个 Claire 他本身准备好了各式各样不同套的剧本。来面对这个 virtual， 对，然后把这个 virtual 给玩的让他手忙脚乱、嗯，因为你只要让一个被骗的人很忙，对，他,没时间他就没有办法去思考，思
1: 考他说到底现在发生什么事情，<笑>或者说很多的破绽呢，就是很容易的被盖住
0: ，对，没错没错、嗯，然后所以所以一直到这边呃 virtual 都完全没有办法去思考说 clear 到底是不是一个。有有问题的人、嗯，他从来没有这样怀疑过，因为他
1: 就得要去处理当下的，事情。当下一直发生，事情，一下又生病一生事情，一下又消失，然后一下又有朋友，一下又怎么样，然后一
0: 下又没有朋友，就、嗯、各式各样的这个 clear 就让他很忙，对，所以当他很忙的时候，呃，这个 visual 他也没有机会呃去找第三方。去验证，或者是去问说：“哎、欸，我现在认识一个 Clear， 她是这样一个女生，嗯、你觉得她会不会怪怪的？或者是呃，这样她这样子对我到底是真情还是假意？”对，她等于是没有别人可以讨论，反而她能够讨论的对象是谁？就是我们刚刚前面讲的那个技师，也就是 Robert 哦、嗯。可是 Robert 跟 Clear 其实是一伙的、嗯，而且他们一开始就很清楚知道说。这个 virtual 它就是会受到这种机器人的零件所吸引，对，因为这个就是他自己大学时候论文所写的主题嘛，嗯、所以他们只要一开始就在大宅里面，每次放一些零件在地上，哦、然后让它慢慢的找，就有点像是拼图的概念，是要投
1: 其所好
0: ，是的，对不对？对，然后所以是不是？呃、uh, v i r g i a l 等于是他一方面被 Claire 给搞得心猿意马的、嗯，二方面呢，他又为了每一次都要拼凑起来就这个机器人，他的东西对他就会觉得说，哎、嗯，我好像越来越成功了，而且我跟 Claire 的感情好像也越来越明朗了，这个
1: 诈骗教科书吧，就
0: 是嘛，<笑>然后所以呢，是不是第二条线来了<笑>、嗯，也就是机器人的拼凑线？对，也就是说从一老早开始 v i r g i a l 在大宅里面捡到的零件、嗯，那个是人家早就已经塞好塞、啊、好的。嗯、然后，而且呢，在他拼凑机器人的这个过程中，嗯、他等于也多了一个时间跟 Rubber 交流。对，所以是不是 Rubber 就可以算是成为一个呃恋爱教主恋爱的这个？
1: 然后呢，如果军师当。Virgil 已经透露出，哎，他可能察觉到一些，他有一些小怀疑的时候呢，哎、嗯、r o b e r t 又可以趁机的把他哎引领到另外一个地方，是，对不对？或者是说，哎，就就,就化解了 Virgil 的一些疑虑
0: ，对，等于是转移他的注意力。而且呢，嗯、其实你看到呃电影超过一半，其实我觉得那真的是呃编导很巧妙的一个地方，因为他等于让观众在看的时候，他其实也怀疑，怪怪怪怪的。可是我们其实是会跟着 Virgil 去。呃，经历这整趟旅程，然后并不会怀疑说他是不是要被仙人跳还是怎么样、嗯，你并不会怀疑，反而你会想说，嗯，这个 Robert 好像怪怪的，因为他一直游走在不同的女生、呃、之间。那通常我们下意识都会觉得说，这种就是渣男嘛、嗯，那渣男一定是骗子嘛，对不对？所以大家就会跟着这个 Virtual 一样哦，会开始怀疑说。嗯，某一次 ，Robert 有要求 v i r t i a l 说：“哎、欸，可不可以让我看看 c l a i r e 长什么样子、嗯？”你就在他的那个房间前面跟他吃饭，然后我就躲在这个雕像后面偷看，然后呢？呃，接着就出现了这个 Robert 的前女友跑出来跟 Virgil 哭诉说：“你知不知道这个 Robert 最近都在忙什么？他为什么嘴巴上都挂着一个 c l a i r e 的一个女孩子的名字？啊、嗯、呃，我实在被他弄得很烦。他好像又劈腿了什么什么的。”然后就让观众以及 Virgil 就会开始怀疑说 ：“Robert 是不是
1: 想对 c l a i r e 做什么？”对、嗯，反而会开始替 c l a i r e 担心。没错哇，那这个真的是很就是要转
0: 移注意力，嗯、你势必。不不仅仅是哦 ，clear 本身把你弄得很忙，对，然后还有哦，就是放了一个你喜欢的东西，慢慢的钓你哈、哦，然后第三个就是还要有这个 rubber 哈、哦，出现一个好像外来竞争、嗯、会来跟你抢 clear， 你是不是就更害怕说？哎呀，我好不容易找到这个女的，嗯，哇，这个女孩子跟我,跟我一切都非常的对，非常的投契，就是我
1: 梦梦、就是、中的那一种女孩子的样貌
0: 。对，然后那个女孩子也是现在这么的依赖我，她很需要我、嗯，如果没有我，她就走不出这个房门了。我
1: 唯是我是唯一能够救她的人，是唯一可以拯
0: 救她的人、嗯。那可是现在居然有一个年轻男子要来跟我抢。对，那那时候呢，这个 Virgil 还自己开玩笑讲说，哦，这就是很像所有。你所看过的那种希腊罗马的这个故事、哦嗯、或者是那种所谓中世纪武士的故事，不是通常都是有那种呃年轻漂亮的纯真的女孩子被一个老老年人老者啊、呃、给绑架，这个控,控制住了，那要有这个年轻英勇的王子来拯救这个公主，然后于是呢，他们就可以双双对对的这个、嗯、呃在一起了。所以呢，我这个老者其实只是应 n 位哈，我这个老者其实我才是反派。哦所以所以等于 Virgil 会自我怀疑，对他会觉得说，我何其有幸可以得到 c l e a r 的青睐，我我要怎么保护他呢？哈、嗯，所以他就更加的投入在呃他们的剧本里面，所以
1: 就就。哇，那这个编剧或者很强、嗯，你看他还把当初 Virgil 的这个自卑，嗯，就呈现在这边了的、嗯是的。他为什么这么的担心，这么的害怕，就是因为他自卑。他六十年来，他认为没有人能够爱他，他也认定了他可能这辈子他就,他就是孤老一生。对，所以他就更容易被人家利用这一点
0: 。是的，哦，是的哇塞，是的，而且你
1: 看导演厉害到时候连我们都。
0: 都一度都不得被，没错，他因为势必一定要这样玩嘛，因为他是整部整部电影，它其实就是以呃悬疑爱情去、嗯、去去操作，对，所以它等于它要留到最后一刻，也就是倒数二十分钟的时候，它才可以揭露真相，也就是我们所谓呃之前在讲这个十五个步骤里面的什么、嗯、陷入最深的黑暗这样子，你得要那时候你才有呃才可以去揭露那个真相嘛。好，那最后呢，我们就看。第三条线，这一条线呢，我一开始觉得很诡异、嗯，到后面呢，我也无法说这个到底是巧妙，还是它是太过巧妙，还是太过粗糙。其实这一条线我有一点评价两极，我想要听听看你的意见。也就是呢，其实在，在呃这个 Virgil 他一开始认识 Claire 的时候，其实 Virgil 并不是。不谨慎的人哦、嗯，他其实是会观察人家的作息，观察人家在干嘛的哦。毕竟
1: 他是老江湖了吧，对,对不对？他在这个业界打滚了这么多年、嗯，对不对？怎么能够这么轻易的就上当
0: 呢？嗯，所以呢，其实 Virgil 一开始他会去到这个大宅对面有一间咖啡厅，嗯、然后他呢都会在咖啡厅里面偷看。这个 Claire 到底是不是有出门？对，然后也会去偷看说，嗯，那些古董是不是真的是你们家的、嗯，还是你从外面搬来的？哈，真的都是很 OK 的吗？那所以他其实有多次去到咖啡厅，都跟人家点了低消的咖啡，<笑>然后但是呢，他一口都没喝。嗯、所以其实里面的老板看他是有点不爽啦，就觉得说你这个人到底是在。窥视什么？然后点了饮料也不喝，哈，到底是在干嘛？那可是呢，我们每一次跟着 Virgil 在那个咖啡厅窥视呃这个 Claire 的时候，我们都会听到旁边有一个很像机器人在讲话的一个侏儒、嗯、哦，他在背数字，是一个女生啊。然后他就有时候坐在窗边，有时候在跟人家讲话，可是他每次都在背一些很奇怪的数字，对，比如说什么一万五千五，然后什么三十四，然后什么七十三，就是你会觉得哎。他背这些数字好像也没有逻辑然后有时候人家在访问他的时候，好像意思是在呃怎么讲，就是有一点像是很猎奇的说，哇，这个侏儒好像很聪明，嗯、他,是在他好像报名牌，对对对，<笑>他好像很会算数字还是什么的，对对对对对然后还会有旁边那种打撞球的人就会问他说，哎，那什么几乘几是多少，类似像这样子、嗯，所以等于这个侏儒也会很快速的就背出来的数字，可是呢，我们就觉得。前面到底为什么要这样铺啊？好奇怪！你到底要干嘛？要有一个侏儒在旁边背数字？对。但是你就知道说，这个一定是跟后面很有关系，这是伏笔
1: 吗？就是对对你刚刚其其实已经讲了，就是那些机器人。它都是假的，嗯，里面就是塞了一个侏儒，嗯、对不对？就是好像说这个机器人真的会讲话、嗯，但其实是假的。是，那这个也就呼应了其实整部片的一个主题，就是到底什么是真的，什么是假
0: 的？没错，没错。嗯、原来呢，这个侏儒其实才是这个大宅的女主人，嗯、她才是 Claire， 她还名字真的就叫 Claire、哦。然后，而且呢，她的这个房子会时不时的就借别人拍电影啊。<笑>于是 呢， 我们就知道 啊， 原来那个假装自己有所谓的广场恐惧症的那个二十七岁妙龄女 子， 她其实不是真的 clear。对。然后那个 Robert 呢， 也曾经来跟这个侏儒互动 过， 还帮这个侏儒修他的那个上下楼梯的椅子。那所 以， 其实这个侏儒他一直在背的很多数 字， 其实里面有一些就是真相。对。也就是 说， 呃。呃，那个 c l a i r e 在过去两年进进出出那座大宅，什么七七百多次啊、哦。然后要不然就是，哎 ，Virgil， 你在过去这几个月哈、哦、进进出出来几次？而且什么时候是在早上来，嗯、什么时候下午下午来，我都记得哦。然后要不然就是，叭叭叭就开始背那些数字，所以 Virgil 当场就整个傻眼了。对，原来其实真相一直都在眼前，可是我。
1: 选我选择不看，
0: 我选择不看，我选择不听
1: 。对，那
0: 后来到底这个 Virgil 是怎么被骗的呢？
1: 我觉得我们就先不要，哎，就留给大家了吗？我觉得这,这部电影真的非常值得一看，即便即便,即便你已经听到这边了，对对、嗯。但是我觉得可以讲一个，就是相信有看过这部电影的人呢，都非常印象深刻的一句台词哦、嗯。他说呢：“赝品也有真实的一面哦。”就是就算因为它里面有讲过很多的画家，其实都会去就是假，或者说呃假画是怎么来的？嗯、其实都只是一些呃艺术家，他们可能会去去临摹或者去模仿别的作品哦。但是呢，他们说。不管是呃，在
0: 在假的在假的东西,的東西、嗯，都还
1: 是会藏有那些当初绘画者他真实的那一面、嗯，对，一定会有某一个部分、某部分真实的心意被灌注在这个作品里面。是是是所以，就算它是赝品，它、嗯、一定都是还是有很真,實真实的一面。某部分
0: ，嗯，我跟你讲这一句呢，其实应该就是他们的那个呃主轴，所以、就是、说那个我们刚刚讲的，嗯、呃，就是在呃。我在上编剧课的时候，老师有提到说，其实最终你把人物需求啊、呃、呃危机意识或者是这些戏剧冲突线，哈，你把它。呃，这些 plot 给铺得很满哦，然後很精彩、哦嗯、可是呢，其实你整部片你一定要有一个核心价值嘛，就是你想要讲的这个人生的价值到底是什
1: 么？你的 log line 到底是什么
0: ？对，<笑>等于是说你要你到底为什么要拍这部片？對對對我觉得反而不是 log line、哦。你想
1: 要传达什么？对，
0: 你的 key message 是什么？嗯、那所以其实刚刚呃徐央所讲的赝品也有真实的一面，其实就是这部电影它的一个主题。
1: 然后我觉得其实呢，这个是给。观众一个救赎，因为大家都知道说，其实结局就是 Virgil、嗯、他其实是一个受害者，对,对不对他？他非常的可怜、嗯，但是呢，他如果坚信着说赝品也有真实的一面、嗯，其实也是让观众知道说，好，就算 Claire 骗了他，对，但是在这个过程中 ，Virgil 认为 Claire 对他是有一丝丝的真心，对、嗯。那如果他相信，嗯、观众也跟着相信、嗯，那这个故事好像就没有那么的惨。这这<笑>这个其实。你知道吗？对，可是呢对
0: 对，其实我觉得那个电影的最后一幕让我很难过。对对、啊，真的很难过我我，我们就不，我们就不不揭露了对对对对对，就留给大家对对对对。然后呢，因为
1: 这部电影我们真的非常推，所以大家今天听完我们的节目之后去看这部电影哦，因为我们还有很多的。解没有解析，比如说这部电影他想传达的讯息啊，或者是他的一些生意，这个都都还可以再花时间去讨论哦、嗯。所以如果大家想要听我们解析更多这个《寂寞拍卖师》的一些内容的话呢，也欢迎到我们的这个不管是 Apple Podcast 底下五星留言，或者是我们的 Line 的 Open Chat， 都可以跟我们一起聊这部作品哦。那 Line Open Chat 的这个密码是 lesson 99 L E S S O N 99， 全部都是小写。也可以到 YouTube 上面去订阅我们新开张的 Podcast 频道。
0: 好， 那今天的节目就到这 边， 我们
1: 下次再 见， 拜 拜， 拜拜。